0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Leiden Mektupları Podcast'imin 20. bölümüne hoş geldiniz. Leiden'dan mektubunuz var. Her bölümde bir aşk göçmeninin Hollanda'ya yerleşim gözlemlerini dinleyebilirsiniz. Dümdüz bir ülke, kanallar, bisikletler, ilişkiler, eğitim ve iş bulma çabaları. Bana Twitter'dan at Mektuplar veya Instagram'da at Ayşe hesaplarından ulaşabilirsiniz. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Evet, 20. bölüme, geçen bölüme ek olarak bir şeylerle başlıyorum. Unuttuğum bazı şeyler vardı çünkü. E, iki tane düzeltmem var. Yani düzeltme değil de e, daha iyi tanımlama diyeyim. Çünkü askeri, işte gemiler bilmem neler bir türlü donanma kelimesini bulamamışım size anlatırken. Orada Hollanda donanmasından bahsediyordum. Bu kelimeni e, hatırladım ana çek atıyorum bundan bahset. Evet artık not tutuyorum neden bahsedeceğim diye unutmayayım diye e, ikinci düzeltmem e, Atlantik ticaret Allah'ım transatlantik ticaret bir türlü onu da söyleyememişim orada transatlantik köle ticareti demeye çalışıyorum onu da düzelttim sonra söyleyeceğim e, hani Hollanda'yı bir araya getiren işte İspanyollardan kurtaran bir lider vardı ya Willem diye. Hani 1584'te suikastta kurban gitmişti. Onun bir tane şeyi var. Kod adı yani nickname öyle bir adı var. Willem de Wijher diye geçiyor İngilizcesi. William the Silent yani sessiz Willem. Ne demek? Neden sessiz demişler? Çünkü o sırada işte 75 yıl kadar İspanyol Yönetimi altında olunca bu Almanya'nın oranye bölgesinden gelen bu aileden Willem İspanyol kralı Filip'in danışmanlarından biri olarak görev yapıyor. Bunu size bahsetmeyi unutmuşum. Orada da Filip'e işte nerede duyduğunu bildiğini Başkalarının yanında bahsetmemesi hakkında yani bunun üzerine güvenilir olduğunu anlatmak için sessiz bildim demişler. Ee, öyle güvenlerini kazanmış ama tabii kendi de e, <gülüyor> Hollanda halkı da e, bunları ben yöneteyim ya diye <gülüyor> isyana getirip ondan sonra da kendi liderliğini ilan etmesi, kral değil ama <gülüyor> kendi liderliğini ilan etmesi sessizliğiyle gerçekleşmiş bir yerde. de söylemedikleri varmış yani. Ondan sonra heh, Willem bu Willem de Zweiker. Bir de Hollandalıların tarihinde dokuz tane Willem var. Hatta belki daha fazla ama şöyle bin işte e, ortaçağ civarında, bin yüzlerde, bin iki yüzlerde birinci Willem, ikinci Willem, üçüncü Willem var. Hadi orada üç tane var elimizde. Tamam mı? Sonra ee, şeyde 1600'lerin başından itibaren e, yine birinci, ikinci, üçüncü bilimler var. <gülüyor> Sonra da e, şey ya işte yani Wilhelm des Weikers ikinci <gülüyor> e, ik, nasıl diyeyim yani altıncı bilim gibi bir şey pardon ne dördüncü bilim gibi bir şey oluyor. Ay çok kafanızı karıştırdı ama işte dedim ya 3-3-3 o ikinci üçlerden ilki Wilhelm des Ondan sonra 1800 onlarda tekrar şey oluyor e, krallığa dönüşünce Hollanda orada işte birinci, ikinci, üçüncü Willem'ler geliyor. Şu an Hollanda'yı yöneten William Alexander üçüncü Willem. <gülüyor> yani 3x3'ün üç dokuzuncusundayız. Onu da anlattım. E, Bahsetmeyi unuttum başka bir şey Mayflower gemisi. Hani Amerika'ya ilk giden hani Amerikalıların ataları var ya. 1620'de bu şey İngiltere'de kendi dinlerini özgürce yaşayamadıklarından şikayet edip biz buradan gideceğiz diyerekten Amerika'daki koloniyi kurmaya giden bir grup insan önce ne yapıyorlar biliyor musunuz? İngiltere'den ayrılıp Lydan'da şöyle bir 13 yıl 12-13 yıl kadar kalıyorlar. İngiltere'den çıkıp Lydan'a geliyorlar 1608'de. Burada bir süre kalıyorlar işte bir kısmı zaten hakkın rahmetine kavuşuyor hastalıkta bilmem neydi. Çalışıyorlar, ediyorlar, çoğalıyorlar bu arada. Çoluk çocuğa da karışıyorlar. Sonra 1620'de Mayflower gemisi Delft'ten, Leyden değil ama Delft'ten hareket ediyor. Orada da Teknik Üniversitesi var belki oradan duymuşsunuzdur adını. Bir de hani Delft Blue diye geçen bahsetmiştim. Seramik şey, porselenleri var. Delft'ten Mayflower gemisi... Ayrılıyor ve işte Eylül mü neyse 1620'de de Amerika yani şu anki Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına varıyor. Yolda kayıp da veriyorlar. Vardıklarında da Deriler oradaki yerliler karşılıyor. Hatta Şükran gününü bilirsiniz Kasım'ın 3. Perşembesi olarak kutlanır. Ee, şükran gününde hindi yenir. Hindi yenmesinin sebebi de bu ilk e, Amerikaların forefathers dedikleri ilk yerleşim e, yapan insanların e, gerçekten çok büyük zorluklar çektikleri, aç kaldıkları, ne iyi ne yapacaklarını, barınacak yer bulamamaları falan. yani Bütün zorlukları açtıklarını kutlamaları hakkındadır Şükran günü. Hindi yemelerinin sebebi de kızılderilerin onlara... Kardeş bak burada hindiler var. Bunları ye bari diye göstermesi. Ve onların da aman tanrım hindi yiyebiliyor muymuşuz? Hani tavuk gibi değil ama hani o da bir kuş sonuçta diye. Ben şahsen sevmem hindinin tadını. Ama ondan da bahsedeyim dedim. Çünkü birkaç gün sonra bu yıl 26 Kasım'a denk geliyor Perşembe olarak. Şükran günü Amerika'da kutlanıyor olacak. Hikayesi de Mayflower ve orada... E, hayatta kalma çabası veren ilk yerleşimcilerdir. Size geçen hafta, yani geçen bölümde şey demiştim hani e, Manhattan, New York'un Manhattan bölgesinin 25 gulden mi öyle bir komik paraya aldılar diye söylüyordum. İşte oraya gidenler kimdi? Mayflower'la gidenlerdi. 1621'de kaç guldene dur bakayım şurada yazıyordu. Eee yani 60 gildir. Pardon. 60 gildir 1625'te. E, hiç e, Kızıl Derililerden satın aldım. Ay, Hollandalılardan kız şey satın almış İngilizler. Onu demeye çalışıyorum. Bir karıştı kafam. Son ekleyeceğim de Rembrandt van Rijn'da Leiden doğumlu demiştim. Van Rijn ne demek? Rijn'dan gelen demek. Rijn ne demek? Ren Nehri demek. Ren Nehri'ni ben çocukken hani o kitaplarda falan işte Ren Nehri Avrupa'da akar, şöyle gider, böyle gider dağlardan, çok uzundur falan diye bir bir şey vardı aklımda. Ama sonra bunun <gülüyor> Leiden'a kadar geldiğini bir türlü oturtamamışım kafamda. Burada okumama rağmen hani biliyorum burada şehrin göbeğinde Aude Rhein, Rhein, diye Rhein iki, diye ikiye ayrılan şey var, kanallar var. Hani eski Rhein, eski Rhein, yeni Rhein diye. Ama bunun kafamda hiçbir zaman aynı o İsviçre'nin Bodensee'den kaynaklanarak akıp gelen Ren nehri olduğunu bir türlü şey yapamamışım. Hani bu eşitliğime bu budur diyememişim. Onu geçen köprüden geçen, Lydon'da geçen yürürken fark ettim ve bir aha moment yaşadım. (gülüyor) Onu paylaştım. Yani Rembrandt Van Rijn'den, Rijn'den gelen Rembrandt. Evet size birkaç dakikadır geçen bölümde söylemeyi unuttuklarımı ekleyeceklerimi anlattım. Şimdi bu haftaki tarih dersimize geçelim. Bu hafta ne var? Menümüzde bu hafta Hollanda tarihinde Cumhuriyet'ten krallar geçiş ve kolonilleşme hakkında bilgiler var efendim. Bu da geçenki altın çağın civcivli bir devamı gibi. Çünkü içinde kolonyalizm var. Napolyon bile var. İnanmazsınız. Napolyon var. Böyle o zaman başlıyorum. Üçüncü filmdan e, sonra diyor e, şeyin e, Hollanda Cumhuriyetinin Avrupa'da önemli bir rol oynayamadığını. Hani ölünce üçüncü film, artık önemli bir rol oynayamıyorlar. Bunun yerine İngiltere alıyor bayrağı ve e, donanma konusunda, denizcilikte donanmada ve ticaret alanında. E, yükselişe geçiyor İngiltere İmparatorluğu e, bu aralarda e, şey işte 18. yüzyılın sonlarına doğru yani ne oluyor tam da Fransız Devri öncesi aslında 1770'ler 80'lerde e, bu William'in yönetici ailesine karşı demokrat e, vatanseverler e, çatışmaya başlıyorlar yani onlar diyor ki ama bizim cumhuriyetimiz olsun öbürleri de diyor ki yok cumhuriyet de olmasın krallık da olmasın biz böyle liderle işte devam edelim. Ama sonra gel zaman git zaman bu demokratik zaten tabi Fransız ihtilali de olmuş hani komşu ülkede 1789'da artık daha ne olsun 1795'te Batava Cumhuriyeti'ni kuruyorlar ve ee, bu Orange ailesini de İngiltere'ye post alıyorlar. Tamam mı? Ta şeyden Teksel te- te- tesel adaları vardır Hollanda'nın kuzeyinde. Ee, hatta bazen şey deniz şey, gel git olur ya deniz çekilince adalar arasında o çamurlu yolda yürünebiliyormuş. Öyle de turlar var atlar falan gidiyor bir şeyler. Ee, neyse oradan gitmiş çok uzun sürmüş o ailenin İngiltere'ye. Gitmesi bunları kim anlattı tabi? Eşimin babası anlattı. Onun da tarihle ilgisi var. İşte onlar gidiyor. Cumhuriyet kuruluyor 1795'te. Ama çok kısa bir süre sonra 1806'da ne oluyor? Bir saniye. Napolyon. Napolyon diyor ki burası benim kralı da benim. Ha ha diyor ve Cumhuriyet'i alaşağı ediyor. Napolyon gelince bir takım düzenlemelere gidiyor tabi. Hollandalıların soyadı yokmuş o zamana kadar mesela. Soyadı kanunu getiriyor. Millet Napolyon'a aman seni ben takmıyorum falan diye böyle e, saçma sapan soyadları alıyorlar. Mesela çıplak doğan ne bileyim ben e, işte inekten gelen falan böyle garip abuk sabuk soyadları alıyorlar. Çünkü inanmıyorlar Napolyon'dan sonra da bu soyadların. 200 yıl sonra da hala kullanılabiliyor olduklarında, çünkü hala var soyadları, yani iyi bir, köklü bir değişim yapmış ve kalmış o soyadlar. Başka getirdiği yenilikler de vardı ama şu an hatırlamıyorum, bu kitapta da yazmıyor, ben size hafızadan söyledim. işte Napolyon dönemi başlıyor. Ama 1813'te yani çok kısa sürüyor o da, 1813'de e, İngiltere'den Oranye ailesinin prensi olan, bu sefer yine birinci bilim, e, Schieffeningen'e gemiyle geri dönüyor. Schieffeningen, Lahey'de, adı söylemesi o kadar zor bir kelimeydi ki benim için. Sonra işte söyle söyleye alıştım. Schieffeningen, S-C-H-E. Wenningen diye yazılıyor. Al- Almanca'ya çok benziyor. Hatta bunun da hikayesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda. Ee, Hollandalılar, tabi Almanya alıyor Hollanda'yı, işgal ediyor. Ve e- Hollandalılar kendi aralarında bir Alman ajanı olup olmadığını, e- Schäfeningen kelimesini söyleyemediklerinden anlıyorlar. Çünkü Schwenningen, öyle bir şey oluyor. İşte hafta sonu Schwenningen'de pikniğe gittim diyorsa... Konuştukları kişi anlıyorlar ki aha bu Hollandalı değil. <gülüyor> böyle bir komik tarafı var Skeife'nin yani kelimesinin. Yine dağıttım size. O zaman ne oluyor? İşte kral olarak geri dönüyor yani şey. Oranya ailesindeki birinci bilim. Prens birinci bilim. Böylece hani şeyden yönetici konumundan böyle bir şey, Cumhuriyet öncesi bir yöneticilik durumu var. Cumhuriyeti kuruyorlar bir 11 yıl kadar gidiyor. Napolyon alıyor kral olarak e, alıyor. Ki, ki Napolyon zaten Fransız Devrimi'nin de içine etmiştir. Ondan sonra da onu da yolladıktan yani yollamak üzere yine o eski aileyi e, getiriyorlar İngiltere'den. E, exile ne Türkçe'si e, bulamadım onu getirip kral olarak koyuyorlar ki Napolyon bir daha gelip buranın kralı benim diyemesin buranın bir kralı var buranın bir sahibi var kardeşim diye Oranya ailesini Oruncu ailesini tekrar başa getiriyorlar kral olarak ve hala devam ediyor onların hikayesi öyle tarihte zaman çizelgesinde ben geliyorum size direkt hani cumhuriyetten krallığa geçişi anlattım ee, ama size bir de zaman çizelgesinden devam ederek e, tarih tarihi anlatayım biraz da şey, biraz daha öncesine gideyim yani ne oluyor işte 1702 ile 1747 arasında ikinci e, yönetici free dönem var dedim onu demin de söylemiştim 1713'te Ütrecht Barışı imzalanıyor ee, ve evet cumhuriyetmiş o zaman da cumhuriyetin çok büyük bir güç olduğunu kanıtlarcasına bir barış imzalaması oluyor 1713'te yapılmış ya ben 2013'te Ütrecht'te yaşıyordum o sırada erkek arkadaşımla şu an eşim ve 2013'te barışın 300. yılı olarak kutlamalar vardı bütün yıl boyunca şehrin göbeğinde Adekhraht başlangıcı başlangıcı ortasında ortasında Belediye binasının önünde kocaman Barış'ın 300. yılı diye kutlamalar işte banner <gülüyor> pankart gibi şeyler onun gibi kutlamalar mevcut idi 1756 63 arası 7 yıl savaşları oluyor Avrupa'da ama Hollanda nötr tarafsız kalıyor 1791'de hani şey kurulmuştu ya e, e, Hollanda Doğu ve Batı e, Hint şirketleri vardı. Hani Endonezya ve işte Amerika'nın e, ortaları civarında iki tane şirketleri vardı. 1602 ve 1621 yılların pardon 1600, ya, yanlış mı söyleyeyim Ay nerede bu? Şurada. Evet doğru söylüyorum. 1602 ile 1621 yıllarında kurulan e, ticaret şirketleri Hollanda'nın 1791'de batıdaki şey e, iptal ediliyor, kapatılıyor. 1798'de de e, ikincisi şey doğudaki kapatılıyor. Çünkü şeye denk geliyor biraz da tam e, Batava Cumhuriyetinin e, kuruluş yılları arasına e, civarına denk geliyor böyle farklı bir politik ekonomik politika işlendiği için böyle bir kapatmaya gitmişler benim anladığım Napolyon geldi 1806'da 1815'te Kuzey ve Güney Hollanda birinci villim altında birleşti 1819'da Köle ticareti yasaklandı. Hani transatlantik köle ticareti vardı ya, 200 yıl kadar yaptılar. Ondan sonra da 1819'da köle ticareti yasaklandı ama kölelik hala devam ediyor. Onu orada belirteyim. 1830'da Belçikalılar isyan ediyorlar, şey devrim yapıyorlar. Çünkü Napolyon bunları Gaza getiriyor. Ee, Belçika çünkü şeyin altında o sırada hala e, Hollanda'nın yönetimi altında e, onu da şey yapıyor çünkü e, Hollanda'yı da Hollanda'nın kuzeyinde, güneyinde Belçika dahil Birinci bilim. ben e, yönetiyorum diye 1815'te çıkıyor ama 1830'da Napolyon'un e, kışkırtlamı, fişteklemesiyle Belçikalılar isyan ediyorlar ve 9 yıl sonra da 1839'da da ayrı bir ülke olarak kendilerini ayırıyorlar Hollanda'dan. Aynı yıl 1839'da işte e, Hollanda'nın sınırları çizilmiş oluyor ve bugünkü sınırları hala aynı şekilde devam ediyor. E, aynı yıl 1839'da Amsterdam ve Harlem arasındaki tren yolu açılıyor. Bu şey, ay bu şeye denk geliyor. Türkiye'de Osmanlı tarihinde 1839 e, tanzimat fermanı vardı ya hani e, gülhane Hattı Hümayun falan öyle bir e, şey. Yani Osmanlı tarihinin ilk insan hakları bildirgesi gibi bir şey var. yani. İngiltere'deki 1215 e, Magna Kartay'la. Hani aradaki yüzyılları saymıyorum ama 1839'da Osmanlı'da bu oluyor. Burada da tren yolu açıyorlar. Türkiye'de ilk, Osmanlı'daki ilk tren ray şeyleri, tren yolu 1870'lerde falan açılıyor olmalı. Çünkü o zaman işte hani telekomünikasyon ve transportation, şey değil, ulaşım alanlarında, işte eğitimde, Bilmem her şeyde e, köklü değişiklikler, devrimler yapmaya çalışıyorlar Osmanlı'da. Ama bizim konumuz Osmanlı değil. Karşılaştırmalı tarih yapmama gerek yok. Hollanda. Ay 1848'de ne oluyor? Hadi bir bilin bakalım ne oluyor? Tabii size <gülüyor> soru cevaplama şansı pek vermeden 1848'de Avrupa'da Avrupa'nın üstünde çok büyük bir e, hayalet vardı desem. Ee, kitlelerin afyonu desem Karl Marx desem bir şeyler hatırlatır mı size 1848'de Karl Marx e, Komünist Manifestosunu e, hazırlıyor Das Kapital'i yazıyor e, bu arada e, Hollanda'da da tabii ki şey e, endüstrileşme hani fabrikalar falan var e, bunlarla ilgili olarak ee, 1875'te çocuk işçiliğini e, kaldırıyorlar. Artık 12 yaşından küçük çocuklar çalışmamalı <gülüyor> okula gitsinler yahu diye e, böyle bir şey geçiriliyor, kanun geçiriliyor. Ee, 1848'de şeyin anayasa ya parlamenter sistem getiriliyor. Ee, ne oldu, ne yaptım? 1863'te nihayet kölelik kaldırılıyor. Hatta 1863'te kaldırılması Hollanda'yı Avrupa'nın en geç köleliği kaldıran ülkesi olarak tarihe geçiriliyor. 1860'ta peki Hollanda edebiyatında çok büyük yeri olan Multatuli diye bir yazar. Bu da onun aslında ıı, yazar Adı, asıl adı bir saniye yazdım onu da. Asıl adı Edward Davos Decker. Multatuli Max Havelar kitabını yazıyor. Bunu da geçen hani iki yıl sürerek yarım yamalak okuduğum ama sonunda nihayet bitirdiğim ve son chapter, son bölümünün aslında ne kadar önemli bir kitap oldu. o kitaptan bahsedeceğim şimdi Max Havelar'da. 1860'ta yazıyor. Bu bu en hani Doğu Hindistan ticaret şirketi vardı ya Endonezya'da. Orada Java'da orada görev yapmış olan bir katip gibi hani oradaki yönetici asistanı gibi bir rolü olan bir yazarın kendi tecrübesi bu yani aslında. Oradan kaynaklanarak Böyle bir kitap ele alıyor. Ee, yazarın Multatuli adını seçmesi de aslında şu. Şuradan kaynaklanıyor. Latince Multatuli ben çok acılar çektim demek. I have suffered a lot. Yani multa, multi, çok, multiple. Tuli de yani tam olarak şey yapamıyorum. Hani hangi kelime, hangi harf neye denk geliyor bilmiyorum. Çok acılar çektim demek. Niye? Çünkü gerçekten Java'da, Endonezya'da bu yönetici Halka yapılan haksızlıkları düzeltmek adına çok acılar çekmiş, onları anlatıyor. Bunları düzelteyim derken kendi işten kovuluyor. E, kitapta da şeyi anlatıyor. Yani uzun uzun şey vardı zaten. Çünkü kitabın e, anlatıcısı Max Hafelerdi. Max Hafeler ana şey karakterimiz ama anlatıcı o değil. Anlatıcımız Batavus Drohstoppel diye diye. Amsterdam'da kahve tüccarı Larue Kraft 37 numarada oturuyor. Her zaman bunu söylüyor. Bu, burada bir şaka yani. Ee, kahve tüccarı Larue Kracht e, numara 37. Ama kitabın sonlarına doğru Max anılarından e, bir hikaye, çok acıklı bir hikaye anlatılıyor. Çok fakir ve bir türlü buluşamayan, kavuşamayan aşıklar Said Chah ve Adinda. Bunlar, e, ikisinin de babası aynı şekilde hükümet, yani hükümet ne orada? Hollanda, Doğu, Hindistan e, t- ticaret şirketi yönetiyor ya orayı. Bunların verdiği kararlarla hayatlarının içine edilmiş olan e, ailelerden bahsediyor. Bu asla kavuşamayan, farklı diğerlere gidip hani sadece hayatta kalmaya çalışan, birbirine ne verdikleri aşk sözünü tutamayan... Bu zavallı çiftten bahsediyor. Çocuk yani onlarda 15 yaşında falan o zamanlar ama. Yani neyse bu bir, çok acıklı bir hikayeden sonra en son Multatuli kitabını şöyle bitiriyor. Son bölüm direkt o zamanki yani 1860'ta e, kral olan 3. William'a hitaben diyor ki ben bu kitabı okunsun diye yazdım. Çünkü eee Şeyde, Java'da, Endonezya'da ki halka çok kötü davranılıyor. İşte ölüm cezaları veriliyor. Onlar bunu hak etmiyorlar. Onların o zaman insan hakları tabii yok. Onların haklarına karşı yani şey diyor. Direkt son cümleyi okuyorum sizin (gülüyor) kitapta. Baya spoiler verdim ama eminim okumayacaksınız. Ben okudum. (gülüyor) Siz okumayın ben okudum. Son cümleyi size Hollandacısını okuyacağım. Ee, ve çevireceğim. En dat darhint uvmeer dan dertig milyon underdanen worden misshandelt en uitgesogen in uvnaam. Son birkaç kelime yüksek yüksek sesle. <gülüyor> Bağırır gibi yani büyük harfle yazmış. Dikkat çeksin diye. Yani diyor ki demem oku diyor. oki diyor. 30 milyondan fazla e, kulunuz, buradaki 30 milyondan fazla kulunuza kötü davranılıyor ve dışlanıyorlar ve bu sizin adınıza yapılıyor. Yani kralın adına onlara ceza veriliyor, hayatları söndürülüyor. Bu 1860'da çıktığına çok büyük e, e, şey, ilgi çekiyor Hollanda'da. Çünkü Hollanda'dakiler... <gülüyor> Java'da ne olmuş işte, Malezyalıların ne yapılmış, umurlarında değil ki, bilmiyorlar ki. Oradaki yönetimin ne kadar kötü ve insanlık dışı olduğunu bu kitapla anlatmaya çalışıyor. Yani kölelik zaten devam ediyor orada. 1860'da bunu yazıyor, 63'te ancak kaldırılıyor kölelik. Biliyorsunuzdur, Amerikan İç Savaşı da 1861-65 arasında olur, Kuzey ve Güney Amerikan eyaletlerinin e- Siyahilerin haklarına dair birbirleriyle verdikleri savaş üzerinedir. O da yani ne kadar geç geliyor değil mi kulağa bunun köleliğin kaldırılmasının 1860'lar ay içim daraldı. Ondan sonra bundan da bahsettim. Ama bir dakika ben niye buradan niye direkt maksafelere daldım ki kendi planım böyle değildi halbuki. Ee, evet geri dönüyorum. Zaman çizelgesine <gülüyor> çok fazla maksafelerden sonra zaman çizelgesine geri dönüyorum. 1800 70'te e, ölüm cezası kaldırılıyor. 1885'te çok sevdiğimiz Van Gogh, Van Gogh, Vincent Van Gogh değil Vincent Van Gogh. Böyle Gogh diye biten bir şey. Adı böyle. Orijinali öyle okunuyor. 1885'te patates yiyenler <gülüyor> tablosunu yapıyor diye onu da yazmış. Ondan sonra hani kulağını kesen vardı ya Van Gogh belki öyle hatırlarsınız. Ee, 1886'da e, artık e, fabrikalarına kadar korkunç e, şekillerde işlediğini Parlamento artık bir şey e, soruşturuyor siz ne yapıyorsunuz <gülüyor> diye 1886'da 1888'de de yani bunu şey zaman çizelgesi söylüyor diye söylüyorum ilk 1888'de ilk e, sosyalist e, şey üye, parlamento üyesi olan Domella Nieuwenhaus yeni ev Domella Nieuwenhaus parlamento meclise seçiliyor hadi onu da seçtik koyduk, Türkiye'de 1970'lerde falan oluyor ancak tamam e, Cumhuriyet'ten krallığa geçirdim, kolonilerden, maksafelerden biraz bahsettim 26 dakika diyor Allah'ım biraz daha kolonyalizm şey kolonileşmeden bahsetmek istiyordum halbuki bu kadar eleştiriliyor kölelik ee, işte Doğu'da Endonezya'da neler yapıldığını Max yazdığı üzere Hollanda'da nerelerde kolonileri var Asya'da var Afrika'da var Amerika'da var Asya'dakiler işte şey ee, Java Endonezya Malezya onlar ee, şey Molukka o da var. Jakarta. Onlar var. E, batıdakiler şey, e, Amerika'dakiler ise Surinam. Orada birkaç adaları var. Antil adaları işte Aruba falan. E, onlar hala... Birkaç O birkaç adı hala e, Hollanda Krallığına dahil. Hangi adalar bunlar? Adlarını sayıyorum size. E, Aruba, Bonaire, Kuraçao. Saint Martin, Saba, Saint Eustatius diye altı tane adası var Antiller'de. Ha, Endonezya ne zaman özgürlüğüne kavuşuyor? Oh, II. Dünya Savaşı'ndan da sonra 1949'da Endonezya nihayet özgürlüğüne kavuştu. Surinam daha da sonra 1975'te. Ondan sonra hmm, köle ticareti. Ha, Güney Afrika'da da, Afrika'da da şeyleri var bu var 1652'de Cape tane Ümit burnu orayı kuruyorlar Daha sonra Fransızlar da geliyor Almanlar da geliyor 1652'den sonradan bahsediyorum. Fakat sonra hani şey Güney Afrika olacak olan günümüzdeki 1806'da yani 150 yıl sonra kuruluşundan 150 yıl kadar sonra 1806'da. Güney Afrika'daki Cape kolonisi İngiliz İngiltere İmparatorluğu tarafından alınıyor. Peki kolonilerden neler geliyor? Ne tür ürünler geliyor? Kahve geliyor, çay geliyor, pirinç geliyor, şeker geliyor, bir takım baharatlar ve otlar geliyor. Bunun gibi. ondan Bundan bahsettim. Son olarak <gülüyor> 30. dakikama girerken ee, müjdemi isterim. Vatandaşlığımı aldım. Pasaportumu, kimliğimi aldım dün. Ee, bundan bir hafta önce başvurmuştum. Ee, bana artık şu kimliği, pasaportu verin diye. Ki kadın, şey, cumartesi öğlen 12.10 randevum tamam mı? Ve şeydi, kasa, kasa değil de işte danıştı. Orada bana şey yardım edecek belediyedeki hanım. Hollandalı teyze. Sen şimdi Kimlik mi istiyorsun, pasaport mu istiyorsun? Çünkü ikisi için farklı randevu alman lazım dedi. Ben de ben ikisini de aynı anda hallederim ya demiştim <gülüyor> diye anlatmaya çalıştım. Ondan sonra dedim ki ben ikisini de yapmak yani sordum. İstiyorsan ikisini de yapayım. Ama birazdan zaman aldık. Tamam önemli değil. İşte bir de diyor ki işte 73 euro pasaport çıkan çok para diyor. Ya dedim ben ben yıllarımı vermişim 881 euro vermişim ben zaten vatandaşla geçen yıl başvururken 73 ne ki diye onu an böyle söylemedim tabii ama kafamda ya yani önemli değil falan diyorum. İşte sonunda dedim ki ben Hollandalımdan gurur duyuyorum dedim. İki ben trots Ne Hollanda dedim. Bunu söyleyince oh onun da gururunu okşamış oldum. Teyze ikisini de çık- şey çıkartmak üzere işte i̇ki fotoğraf aldı, imzalarımı aldı, boyumu ölçtü. Ben kendim 1.59 sanıyordum. Hep öyleydi yani çünkü şeydi. Çocukluğumdan beri ben büyürken boy ölçülür ya kapının kenarında şey yapılır, santimler çizilir falan. Ben orada hep annemle aynı bu 1.59. 1.59. Yani daha fazla uzamıyordu. ama Hollanda vatandaşlığında hani pasaport şey için bilmem bakalım bakayım acaba kaç olmuşum diye. Belki boyum uzamıştır diye Gideyim bakayım dedim. 1.60 çıktım. Boyum uzun. <gülüyor> tabii ayakkabı spor ayakkabı bile 1.60 oluyor bir santim. Ama sonra da şey eşimle şaka yapıyoruz. Tabii Hollanda'ya minimum 1.60'ları alıyorlar. Yani daha fazla kısa olursam burada vatandaşlığı vermezlerdi zaten. Bir <gülüyor> şaka yapıyoruz. Böyle bir e, Hollanda vatandaşlığına geçiş. Yani bu benim şey ben Türk vatandaşıyım ama az geçmedim tabii ki. Çifte vatandaşlığım var. Bu da e, evlenerek gelmenin avantajı 3 yılda vatandaşlığa başvurabilmenin e, o da bir vatandaş ay, vatandaş avantaj ve vatandaş kelimeleri ama e, ehliyetinizi çevirmemek dezavantaj o işte şirketle e, iş teklifiyle geldiğinizde size verilen bir ayrıcalık aslında onu da belirttim ve artık 32, 33 dakika oluyor artık susayım size çok güzel bir e, gün diliyorum e, sevgiler Ayşegül